0: T'oublier, je ne le peux pas. Je voudrais tellement t'avoir pour moi, mais le temps est contre nous. C'est impossible. Victoria, si joli nom pourtant. Victoria.
1: Eh bien, dites-moi, Doc. Je vous prends la main dans le sac, ou plutôt, en plein voyage dans vos souvenirs, vous avez eu une aventure sentimentale avec la reine Victoria d'Angleterre à la fin du XIXe siècle
0: Ah, je le savais
1: Vous avez donc un lien avec la Royal Family
0: Ah, ça, non Autant choisir une qui est de la Il y a autant de chances de me voir mêlé à une cristallisation émotionnelle avec l'ancienne reine d'Angleterre que de me voir devenir archevêque « Je parlais de la de Dion bouton Victoria. Tu ne vois pas ?»« euh, Pas bien, non.
1: »« Pouvez-vous m'éclairer de votre savoir
0: ?»« Eh bien, monte dans la DeLorean, je t'emmène voir par toi-même. Je place le convecteur temporel sur 1907. » De Dion Bouton, c'est la rencontre de deux personnages que tout semble séparer, comme dans les feuilletons télé-américains. Sauf qu'ici, on est dans la réalité et que ils sont trois.
1: Ah, ça commence une sorte de ménage à trois. Vous ne m'avez pas habitué à ce genre de choses.
0: C'est mal me connaître, mais revenons à notre histoire. Le comte, qui devient par la suite marquis Albert de Dion, est un grand homme à tous les sens du terme. Il a de l'élégance, fréquente le beau monde et mesure plus d'un mètre 90. vingt il aime la vie, dépense sans compter et s'inscrit dans la vie mondaine parisienne de la fin du 19e siècle. Georges Bouton est en revanche un homme du peuple. Il est plutôt petit et vit modestement. Mais cet artisan est un passionné de mécanique de précision. Il en vit d'ailleurs puisqu'il construit des jouets à vapeur pour des clients fortunés. Parmi eux, le marquis de Dion, qui lui aussi est fasciné par la mécanique. Rapidement, les deux hommes arrivent à la conclusion qu'il est tout à fait possible de passer de la miniature à de vraies machines roulantes à vapeur. D'ailleurs, Georges Bouton peut compter sur l'expertise de son beau-frère, Armand Trépardoux, spécialiste des chaudières légères. C'est notre troisième homme
1: Et c'est donc le début de l'aventure
0: Oui, le trio concrétise sa soif d'invention en lançant dès 1880 des moteurs à vapeur d'excellente qualité puis des tricycles et des quadricycles, toujours à vapeur, dès 1888. Le succès arrive très vite, presque trop même, puisque les finances du marquis ne suffisent plus. Il faut absolument une usine pour poursuivre l'aventure et répondre aux demandes. Une connaissance d'Albert de Dion, Monsieur Chaumet de la barre, en offre une à plutôt quai national, qui est devenu aujourd'hui le quai de Dion-Bouton. Cette fois, les associés De Dion, Bouton et Trépardoux peuvent développer leur activité avec réalisme mécanique et standing.
1: Une entreprise qui est désormais bien implantée.
0: Pendant dix ans, ils vont produire des voitures à vapeur, mais jean -Je Bouton sent que le moteur à essence de pétrole est promis à un bel avenir. Du coup, il planche sur sa propre vision du moteur à explosion. Il est encouragé par de Dion, lui aussi convaincu de cette évolution à venir. Ce n'est absolument pas l'avis de Trépardoux, on raconte qu'une violente dispute aurait éclaté entre le comte et le vaporiste à tel point que de Dion aurait plus tard découpé les photos ou figuré très pardou, ne supportant plus de le voir.
1: « Sa tête a disparu, comme si elle avait été effacée. »«
0: Effacée
1: de la réalité.
0: » Pendant ce temps, Bouton avance des solutions techniques efficaces. L'adoption d'un allumage électrique novateur permet de faire tourner le moteur deux à trois fois plus vite que la concurrence. On parle de 1200 tours minute, voire même de 2000 tours, bien avant 1900. Georges Bouton continue ses recherches et développe en plusieurs années des moteurs monocylindres robustes et fiables, refroidis par air, mais aussi par eau. Voilà de quoi intéresser les constructeurs français, mais aussi américains, ne voulant pas s'embêter la vie à élaborer leurs propres moteurs. Et cela fait bien les affaires du duo de Dion-Bouton. Il engrange ainsi des finances très utiles au renforcement de leur marque.
1: C'est ce qui permet à
0: la marque, justement, de s'installer durablement. Oui, euh, car en 1900, De Dion Bouton était le plus grand fabricant d'automobiles dans le monde. Avec cette année-là, 400 voitures et 3200 moteurs produits. Elle va même créer le premier V8 de série au monde en 1910. Malheureusement, les associés ne voient pas venir la crise de 1929 et l'entreprise est sévèrement touchée. Elle s'en sort en abandonnant la production de voitures de tourisme et se repositionne sur le marché des bus et des balayeuses arroseuses jusqu'en 1953. Elle est rachetée une dizaine d'années plus tard. Parmi les modèles qui ont marqué cette belle aventure industrielle, on trouve ce fameux type AV de 1907. Au début du XXe siècle, Dodion-Bouton est la reine des moteurs monocylindres, mais pour rester compétitive, la marque se doit d'explorer de nouvelles solutions.
1: Et là encore, c'est l'imagination associée au savoir-faire qui permet d'accéder au succès.
0: Oui, c'est ainsi qu'arrive en 1903 un nouveau bloc à deux cylindres monté sur un châssis, 10-12 HP, recevant au passage une autre innovation, le premier graissage sous pression. À cette époque, De Dion Bouton connaît une réussite incroyable. Tiens-toi bien. Non, de Dieu 4000 véhicules livrés et environ 35 000 moteurs par an.
1: Oh là là Oh là là
0: Oh là là Pour le comte de Dion, c'est aussi une sacrée revanche. Devenu marquis à la mort de son père, il se souvient des moqueries des proches et des amis quand il avait décidé de se lancer dans la construction automobile. Tu veux ma photo, banane La famille de Dion avait même voulu le placer sous tutelle, sous prétexte qu'il dilapidait la fortune familiale. Ne ris pas Marty, même les plus grands savants ont frôlé l'asile, je suis bien placé pour le savoir.
1: Voilà ce qu'il a de
0: quelle ironie quand on sait qu'en 1903, de Dion bouton connaît la gloire financière et un succès populaire indiscutable. La marque recrute des agents pour être présente dans la majorité des pays industrialisés.
1: Mais dans cet esprit de développement, il convient de
0: se faire connaître encore plus et donc de faire parler de soi. Pas question pour autant de s'endormir sur ses lauriers, en effet. Dodion-Bouton continue à engager ses véhicules dans les courses les plus prestigieuses. L'année 1907 est à ce titre impressionnante. La marque aligne deux voitures au départ du Pékin-Paris. Il ne s'agit pas vraiment d'une course, mais d'un raid destiné à prouver la suprématie des voitures automobiles comme moyen de déplacement. Seuls cinq équipages prennent le départ et quatre arriveront en France. Parmi eux, on trouve les pilotes d'audion bouton sur des petites 10 HP bicylindres type AW en carrosserie double failleton strictement de série. Elle boucle les 16 000 km du Raid en arrivant 21 jours après l'Itala du Prince Borghese, mais l'exploit est bien là. La même année, De Dion Bouton engage une autre 10 HP bicylindre au départ du Paris-Rouen. Toujours habité par la volonté de marier performance et élégance, les associés alignent un superbe type AV en carrosserie Victoria. Au chronomètre, elle gagne l'épreuve facilement, devançant les 17 autres concurrents, mais elle doit céder sa place au classement général handicapé par une direction jugée peu performante. Et elle se classe derrière une pan et une Peugeot.
1: Comme quoi, rien n'est définitivement joué en compétition. Mais revenons à notre sujet initial. Si je comprends bien, Doc, c'est de votre fameuse
0: Victoria dont il s'agit. Nous y voilà en effet. Cette voiture semble tout droit sortie d'un conte des frères Grimm avec une ligne incroyable. Le châssis de Dion accueille quatre places qui sont réparties en deux mondes bien distincts. À l'avant, on trouve une banquette ultra spartiate. C'est en fait un siège pour deux personnes, très serré, rembourré en crin et qui donne l'impression d'être assis sur des noyaux de pêche. J'exagère à peine. La tenue des reins est inexistante puisqu'elle est censée être assurée par un minuscule tour de siège en fer. Le tout est posé sur un support en bois aux allures de coffre, je dis bien aux allures car en fait, il cache le réservoir d'essence auquel on accède en soulevant l'assise.
1: Par contre, on a un vrai volant,
0: un levier de vitesse, un levier de frein et même des pédales. Oui, mais n'allons pas trop vite car il y a là aussi des surprises. Le volant, avec une superbe jante en fonte d'aluminium à 5 branches et un cerceau en bois, est à droite. Le conducteur et son passager n'ont ni pare-brise, ni tablier, ni portière, ni fenêtre, ni même de toit. Le levier de vitesse, tout comme celui du frein à main, sont à la droite du chauffeur, à l'extérieur de la caisse. On dispose de 3 vitesses en ligne et une marche arrière. Concrètement, il faut trouver le point mort dans le premier tiers de la course, puis passer les rapports en ligne, la troisième étant loin devant. Et la marche arrière, très loin en arrière. Ah oui, quand même. Et au sol, je ne vois que deux pédales. C'est bien le cas. Le frein à droite de la colonne de direction et l'embrayage à gauche. L'accélérateur est à main. C'est un demi-cercle cranté fixé à même le tablier de bois. Ajoutons au décor de ce poste de conduite le contacteur MA pour marche-arrêt, permettant la mise à la masse pour stopper le moteur. Un gros graisseur manuel pour les paliers du moteur et un plancher en bois. La vue est imprenable sur le capot en tôle à deux volets articulés sur une arête centrale.
1: Et la nuit, on circule comment
0: Quatre lanternes sont là pour éclairer son chemin, la nuit tombée et surtout éblouir celui qui arrive en face. Les gros phares blériaux sont alimentés en acétylène depuis une bonbonne placée sur le marchepied. Les lanternes du cellier, sur les côtés, sont à carbure. On mettait la pierre de carbure dans le mini réservoir avec de l'eau. Cela produisait directement de l'acétylène qu'il suffisait d'allumer. Parfois, ça explosait, mais souvent, cela produisait une lumière assez vive.
1: Côté moteur,
0: ce n'est pas mal non plus. Ça oui, le moteur est un monobloc à deux cylindres de 727 cm3 de 10 chevaux, permettant d'atteindre 50 km h en pointe. Il se lance obligatoirement à la manivelle, deux décompresseurs permettant de soulager l'effort du démarrage sans oublier de les refermer une fois que le bouilleur est en marche, bien entendu. Les soupapes d'échappement sont semi-automatiques. Pour le refroidissement, de Dion bouton misait sur plusieurs atouts. Il y a pour commencer un radiateur d'eau et un ventilateur actionné mécaniquement. Au cours de son existence, ce type AV a vu son réseau de refroidissement astucieusement augmenter. Un propriétaire a tout simplement fait serpenter la tuyauterie d'eau sous le châssis pour permettre un refroidissement plus efficace du flux. Pour le coup, une pompe fait circuler l'eau.
1: Et ce n'est pas fini. Les spécificités techniques ne s'arrêtent pas là.
0: La transmission se fait par le fameux pont de Dion. Mon Dieu Schématiquement, le mouvement initié par le moteur est transmis par un arbre au pont-boîte de vitesse se trouvant au niveau de l'essieu arrière. Des demi-arbres dotés de pignons transmettent le mouvement au haut arrière par des chaînes. Simple et efficace. Les roues sont à 12 raies, on ne parle pas de rayons mais de raies en bois. On parle parfois de roues type artillerie tant elles sont rustiques. Elles ont des pneus à chambre à air et sont chaussées en 760 par 90. Le freinage est assuré par un tambour sur l'arbre de transmission et deux autres sur les roues arrière.
1: Rassurez-moi Doc, le train de roulement et cette transmission ne sont pas
0: les seules innovations sur cette Victoria que vous aimez tant. En effet, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La carrosserie arrière est juste superbe, les passagers y accèdent en montant sur le marchepied. Ils peuvent alors s'installer dans une confortable banquette en cuir noir à côte, un peu dans l'esprit d'un canapé Chesterfield, avec de larges et profonds accoudoirs et un dossier. La place pour les jambes est royale, il n'y a toujours ni portière ni fenêtre, mais on est tout de même plus en arrière et le dessin de la caisse en ligne directe d'un fiacre donne un peu plus d'intimité. La large capote, sans montant ni sangle, se déploie au-dessus des passagers arrière grâce à d'élégants compas, ce qui permet l'appellation « Victoria ». C'est aussi ce qui renforce le sentiment d'être dans une calèche ou un autre véhicule hippomobile de standing. La grande classe, quoi. Eh oui. Comme à l'avant, les ailes sont larges et enveloppantes, à l'arrière, elle rebique à la garçonne, participant à la dynamique du dessin.
1: Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule
0: On est clairement dans une auto née de la rencontre entre deux univers. À l'avant, c'est l'aventure mécanique, la conduite à l'état sauvage, avec odeur d'huile, lunettes de conduite et casquettes obligatoire. Ah Pas de confort, mais le mano à mano avec une mécanique. C'était un peu l'ambiance d'une locomotive à vapeur. À l'arrière, on est dans l'esprit Pullman, confort, détente, balade. Je m'imagine volontiers conduisant cette machine, ma chère et tendre Clara à l'arrière, profitant de cette sortie, à l'ombre d'un soleil d'été.
1: Mais cela me montre quel gentleman vous êtes, Monsieur Brown, oh, et
0: C'est un rêve, cette voiture.
1: Dites-moi, Doc, on sent que vous êtes vraiment séduit par cette magnifique Victoria.
0: Oh que oui Parce que franchement, cette de Dion-Bouton, Victoria... Elle aussi, elle a de la gueule. Par contre, question inox pour la dispersion des flux, c'est pas terrible. La DeLorean est nettement plus adaptée pour le voyage dans le temps. de Zeus